0: 28 de julio, día a día con la palabra. Un animador guiado por el espíritu de sabiduría del Señor siempre busca simplificar el trabajo. Simplificar la visión de la vida Un buen líder simplifica No aumenta las cargas Simplifica Segundo, compartíamos Un animador, un servidor, un líder cristiano Selecciona un equipo Sabe elegir, tiene sabiduría para elegir Aquellos con los cuales va a trabajar. Selecciona a las personas. Sabe elegir. Tiene la capacidad de discernimiento. Para llamar, para convocar, para elegir. Y disposición para aprender. Aprender a trabajar en equipo a aprender a trabajar en el equipo, simplificar, seleccionar, y el tercero, el animador, el influencer cristiano, marcado por la guía, la sabiduría del espíritu, delega, aprende a delegar, cuando estés organizando, un equipo, Disponte a repartir tareas específicas. Divide el proyecto de acuerdo con las tareas a realizar. Y designa, o asigna mejor, tareas a personas determinadas. Esta delegación, el saber delegar, saber delegar el trabajo es un aspecto muy importante en la vida del liderazgo por supuesto que es difícil es un trabajo difícil a veces puede llegar a ser duro soltar algo y confiar en los demás pero si pensáramos que Dios el buen Dios, el Dios del universo nos confía a nosotros su propia obra tal vez nosotros confiaríamos de la misma manera más en los demás nos parecería un poco más fácil aprender a delegar tareas a los demás personas esta que es una clave para el éxito, el éxito de cualquier proyecto aprender, aprender a delegar funciones, no quererlo abarcar y hacer todo, entonces el buen líder simplifica el trabajo uno, no aumenta tiene capacidad en la sabiduría del espíritu de simplificar dos, sabe seleccionar a los integrantes de su equipo con los que va a trabajar su empresa en el ámbito eclesial la pastoral el ministerio la coinonía con la cual va a trabajar y tercero sin ningún miedo sabe delegar Sabe delegar funciones a los demás Que los demás también Son usados por el Señor Y por supuesto que pueden hacerlo Bien, aquí estamos una vez más Deseando Un buen tiempo a tu vida Mandando Una palabra de saludo Una palabra de esperanza Una palabra motivador a cada uno de ustedes. Un saludo a las familias, un, un saludo a los microempresarios, a los grupos, pequeñas comunidades, a todos los que les llega este audio. Un saludo para ustedes, nuestra intercesión por sus vidas, nuestra intercesión por ustedes. Que en medio de las dificultades no se les olvide que estamos orando. Estamos orando por ustedes. Estamos orando, intercediendo, y aunque a veces los momentos sean duros, ánimo que creemos, confiamos y esperamos en la bondad, en la misericordia de nuestro buen Dios, y esperamos que en tiempos mejores lleguen a nuestra vida. Oramos por Anita, seguimos orando por Anita, seguimos orando por Lucilita, por Rosarito, por todos nuestros hermanos, un saludo para todas ellas, y los que de pronto no no y sé, están atravesando alguna situación de dificultad algún quebranto en la salud nuestra oración por ustedes y por todos los que hoy están de cumpleaños todos los que hoy están celebrando alguna fecha especial un saludo para sus vidas un saludo para ustedes segundo mensaje para hoy las obras y la fe las obras y la fe Libro de Santiago que lo celebrábamos ayer, creo. En, en días pasados, en, en días pasados celebramos a Santiago. Santiago 2, 26. Pues así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, de la misma manera la fe sin las obras está muerta. La fe sin las obras no sirve para nada. Está muerta. En cierta ocasión en una ciudad... Un joven subió a uno de estos transportes masivos, de estos transportes urbanos de nuestros, de nuestros tiempos. Y allí en ese transporte, transporte urbano que iba lleno, se encontró con una situación insólita este joven. Una muchacha, una madre muy joven, se encontraba allí como parada en un pasillo mientras sostenía y reprendía a su bebé un bebé ahí en brazos que no dejaba de llorar a su lado todo el tiempo y al lado de ella en el mismo transporte se encontraba una elegante señora que iba rezando el rosario allí y esta elegante señora empezó, empezó a reprochar a quejarse de la joven que estaba a su lado porque el llanto del niño no le dejaba concentrar en la oración que estaba haciendo esta señora seguía reprochando a esta madre joven mientras el joven que iba allí las miraba miraba lo que ocurría frente a sus ojos el joven era creyente, era cristiano, y a él en ese momento se le ocurrió una gran idea, voy a predicar aquí en este bus, voy a anunciar a Jesús, especialmente voy a predicarle a estas dos señoras, a la joven con su bebé que llora y a la otra que está molesta rezando porque le interrumpen. A ver si con la predicación se acaba ahí la discusión, la pelea, la bulla, el alboroto que tiene. Pero al final no se animó. No se animó el joven. Le dio cosa y no se animó. Y más adelante entonces se subió al mismo transporte uno de esos vendedores que se montan en nuestros transportes públicos. Un vendedor de chocolatinas, de chocolates. Del cual contó su historia Que era migrante Que era desplazado, etc Y este joven que estaba allí Por ayudar al, al, al joven vendedor Le compró un chocolate Le compró un chocolate Y se lo ofreció A la madre que iba con su bebé A la madre joven ¿Y qué hizo la madre joven? La joven madre aceptó el chocolate y lo partió, le dio una parte, un poquitico, le colocó ahí al bebé, le, mo le mojó los labios y el bebé dejó de llorar y empezó a reírse junto a la madre y la otra parte se la ofreció a la señora que iba rezando el rosario y que estaba furiosa con esta muchacha porque el llanto de su hijo no la dejaba concentrar y mientras esta elegante señora fijaba su mirada nerviosa sobre aquel joven que le repartió la chocolatina volteó su mirada esta señora un poco apenada intentando disimular contemplando un poco el paisaje de la ciudad que era recorrido por este transporte público y después de un momento algunas lágrimas escaparon del rostro de este muchacho joven demostrando estar agradecido por la situación ocurrida con un final feliz entre estas dos mujeres por la fe por la fe el joven quiso predicar, pero la misma fe lo llevó a actuar, la misma fe lo llevó a orar en un momento de nerviosismo total, donde quizás, quizás las palabras no tendrían el mismo efecto que la obra que el Espíritu le llevó a hacer. Más que las palabras, compartir esa chocolatina con esas dos mujeres un gesto de aprecio muchas veces, un gesto de aprecio por alguien, puede ser mejor, que una predicación, que muchas, que muchas, que muchas palabras, que a veces, a veces por ahí, anunciamos, pero se nos olvida, que las palabras, es decir, la fe, tiene que estar acompañada, tiene que estar acompañada de, de la acción de la acción es que de nada nos sirve rezar mucho orar mucho si tal vez como decía Teresa de Jesús no somos capaces de remangarnos las mangas y ponernos a ayudar y a servir a los demás remangarnos las mangas hacer de el cristianismo no solamente una experiencia contemplativa de oración, sino de fe en acción, fe en acción, donde se toma un tiempo, por supuesto que sí, para hablar con Dios, para escucharle, para conversar con Él, a través de la oración, un tiempo para alimentarnos, nutrirnos, estudiando las Escrituras, pero eso nos tiene que colocar en pie, Motivarnos a remangarnos la y las mangas y ver en qué podemos ayudar. Ver en qué podemos prestar un servicio, un servicio a los demás. Un servicio a los demás. Santiago 2, 17-18 nos dice que «Muéstrame tu fe aún sin obras y yo te mostraré mi fe con obras». Y lo que acabamos de decir hace un momento, nuestra fe, si no va acompañada de obras, está muerta. Por eso quizás la gran invitación que les quiero hacer en este mensaje es, atrévete a remangarte las mangas. Sigue orando, sigue creyendo, pero por favor, ya es tiempo de que empieces a trabajar. Es tiempo de que empieces a servir. Ya has recibido. Yo he recibido mucho. Es el tiempo de compartir. Es el tiempo de compartir con otros desde el carisma, desde el talento, desde lo poco que podamos tener, tanto espiritual, afectiva, pero también materialmente con los demás. Es tiempo de ponernos a trabajar. Hay mucho todavía por hacer. Una fe viva, es una fe orante, pero una fe que trabaja, una fe que se pone en acción. Mensaje que nos propone la liturgia para este día. Titulemos el mensaje, En manos del alfarero paciente y cariñoso en manos del alfarero, paciente y cariñoso. La primera lectura para hoy de Jeremías, el joven Jeremías 18, 1, Lo mismo que está el barro en manos del alfarero, así están ustedes, en la mano de Dios. Palabra que el Señor dirigió a Jeremías, anda, baja y ve allí al taller del alfarero, que allí te comunicaré mi palabra. Entonces bajé al taller del alfarero, que en aquel momento estaba trabajando en el torno, cuando le salía mal una vasija de barro que estaba torneando, como suele ocurrir al alfarero que trabaja con barro, que hacía, volvía a hacer otra vasija, tal como a él le parecía mejor, entonces el Señor me dirigió la palabra en estos términos, no puedo acaso yo tratarlos como este alfa, alfarero, a ustedes casa de Israel, oráculo del Señor. Pues lo mismo que está el barro, manos del alfarero, así están ustedes en mi mano. Casa, casa de Israel. Casa de Israel. La visita al taller del alfarero es objeto de la lectura del profeta Jeremías de hoy. Le resulta al profeta un acontecimiento maravilloso, revelador y equivale para él a una visión un poco mística. La voluntad del artista de transformar un barro, una masa amorfa en una vasija útil se traduce en el cariño y en la constancia con que emprende su obra. Y es que de la misma manera Judá, el pueblo de Judá y toda la humanidad. Somos como barro hermanos del Señor. El Señor podía desecharlo como un objeto inservible, pero en su bondad, en su misericordia, cada vez opta por modelarlo con paciencia, con cariño, dándole a ese barro que es nuestra vida, la forma que tiene voluntad. La fórmula que Él tiene pensada, dispuesta, dispuesta para nosotros. N nuestra vida en manos de Dios es como el barro en manos del alfarero que con paciencia, que con cariño va dando vida, va dando forma. Y es que no es que el pueblo le haya quedado mal construido desde el comienzo al Señor, como puede pasarle al alfarero en un primer intento de hacer una figura con el barro. Es que al terminar la obra de la creación, nuestro buen Dios, él concluía que todo le había quedado bien, que todo estaba bien. Quizás como el pibe, Valderrama, todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Le había quedado muy bien, muy bien. Pero sin embargo, el Señor quiere seguir moldeando a la humanidad. Quiere hacerla su pueblo santo. Él quiere hacer a su pueblo santo. Por eso, quizás después de esa visión en días pasados del cinturón de Nilo, del lino, perdón, tal vez no la vimos esa, esa lectura porque estábamos celebrando alguna de estas fiestas litúrgicas eh, esa visión del de centurón del hino Jeremías expresa su mensaje al pueblo con su visita al taller de un alfarero y ese es el mensaje de esta primera lectura de hoy todos somos en manos de Dios como el barro o arcilla en manos del alfarero él nos trata personalmente uno a uno Somos originales e irrepetibles para Él Nosotros podríamos aprender también de la misma paciencia del alfarero Cuando a veces en momentos de nuestra vida Nuestras acciones, las obras, nuestros proyectos, nuestros trabajos Todo lo que realizamos como que pareciera que nos sale mal Como necesitamos de la paciencia la paciencia para volver a empezar como lo hace Dios con nosotros, día, día tras día. El Evangelio para hoy, Mateo 13, 43, 53. Reúnen los buenos peces en cestos y los malos los tiran... Por aquel tiempo dijo Jesús al gentío: el reino de los cielos se parece también a una red que echan allí en el mar. Y recogen toda clase de peces. Y cuando esta red está llena, la arrastran a la orilla. Se sientan y reúnen los buenos peces en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán, saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Y allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido entonces ustedes todo esto? Y ellos les respondieron, Sí, Señor. Y él les dijo, Pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, es como un padre de familia, que va sacando de su tesoro lo bueno y lo antiguo. Cuando Jesús acabó de, de explicar, de anunciar estas parábolas, partió de allí. Amén. Amén, amén. Esta parábola de la red con la que se inicia el evangelio de hoy se parece quizás a las dos de días pasados, quizás eh, viernes, en cuanto a que alude a la situación actual. La convivencia de peces de todo tipo. El tema de la convivencia que no es fácil, pero el punto quizás de comparación es la selección de los peces y su destino al final. Como la selección será obra exclusiva de Dios, no de nosotros. ¿Cuándo? En el último día. La situación entonces actual de la comunidad, mientras se llega al tiempo de la selección que le corresponde a Dios, es la convivencia. La convivencia de los dos tipos de peces. Dos tipos de peces, diferencias diferencias aprender a hacer de la convivencia humana un tiempo de compartir la vida desde la diferencia todos somos diferentes cuando llegue la selección entonces la misma comunidad la misma comunidad aparecerá como lo quiere Dios Aparecerá entonces el mismo Dios al final, liberando lo malo, purificando lo malo, purificando de egoísmos, transformando el verdadero amor en servicio, limpiándonos de tanto moralismo, de tanto puritarismo que a veces se ha llenado el camino de la fe. Hay mucha gente puritana, moralismo tanta gente que sigue separando esto es bueno, esto es lo malo y de todo aquello que quizás no encaja en el espíritu verdadero del evangelio las tres parábolas que se han leído en estos últimos días se van a caracterizar también porque en ellas no aparece la imagen de la iglesia la importancia está en la decisión personal de cada discípulo, de cada discípula de aceptar la buena nueva y jugarse la vida por ella. Jugarse la vida por ella. Muchos discípulos de Jesús lo seguían y lo seguían con aparente fidelidad, pero ocultaban allí algunos intereses oscuros y a lo largo del camino poco a poco fueron manifestando sus verdaderas intenciones. Por eso al final de la parábola, Jesús diferencia entre los escribas o intelectuales, que se han hecho sus discípulos que lo están siguiendo, y los otros. El intelectual que se hace hijo del reino, sabe combinar lo que sabe, lo que tiene con la novedad constante que empieza a irrumpir con la llegada del reino y saca de sus reservas cosas nuevas, pero también cosas antiguas, cosas nuevas y cosas antiguas. Este mensaje de hoy, este mensaje del Evangelio de hoy sobre esta explicación que el Señor Quiera ser del reino de los cielos A través de comparaciones Esa frase recoge toda clase de peces Toda clase de peces Tanto los malos como los buenos Como que nos indica la apertura Que debe tener la comunidad, la iglesia A la humanidad entera A las mujeres y a los hombres, a todos A los pecadores, a los que se creen buenos esa es la idea de Dios, quiere juntar a unos con otros y todos ser atraídos por la misma red, es decir, por la misma evangelización, por la misma palabra que se anuncia. Dentro de la iglesia pueden caminar justos e injustos, buenos y malos, intelectuales, doctos, pero también gente sencilla, gente ignorante, todos están invitados a entrar en esa red, o en la comunidad, o en la iglesia. Es que así es el reino de Dios. Esa es la propuesta de Jesús. No es exclusivamente para los que se creen buenos, para los cumplidores de las normas. Este hecho de, de la invitación a todos es un anuncio para el tiempo presente, donde se nos invita a ser respetuosos, tolerantes, tolerantes llenos de paciencia con los que son diferentes a nosotros pues todos a los ojos de Dios son de un gran valor es además esta parábola de hoy como una advertencia para todos aquellos y aquellas que se sienten tan privilegiados tan buenos, tan puros que quisieran verse solitas y solitos en la iglesia dueños de ella sin el pluralismo y la variedad que es precisamente la diferencia, esa es la riqueza de la comunidad, que somos diferentes. Pero viene también la necesidad de la puesta en la balanza del examen final. Debe venir, debe venir y vendrá al fin de los tiempos una evaluación, la selección que le corresponde solo al Señor. A eso se refiere la frase que aparece ahí. Es referente a la red cuando la red está llena. La arrastran a la orilla. Y dice que se sientan y empiezan a seleccionar los buenos en cestos y los malos los tiran. Y lo mismo sucederá al final del tiempo. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos. Y se dará la selección. Por eso el reino puede como contener todo tipo de peces, y por consiguiente habrá necesidad de hacer una selección. Pero esa quizás es la dinámica del reino que Jesús anuncia. Tal vez la última frase, un escriba que entiende el reino de los cielos es como un padre de familia que sabe sacar del arca lo bueno y lo antiguo, tal vez alude a la disposición a la novedad, y esa novedad es Cristo precisamente, la novedad, lo nuevo es Jesús, reflejada a través de la palabra, la buena noticia del Evangelio, por parte del que la conoce, la cree y la comparte con los demás, quien va a la escritura, quien va a la Escritura a descubrir el verdadero secreto del reino de Dios, ya no podrá depender más de esa antigua tradición tan moralista, tan sectaria del Antiguo Testamento, porque empieza a interpretar el deseo de Dios sobre los hombres, sobre el ser humano, de una manera diferente, desde lo nuevo, cuyo centro es el mismo Cristo resucitado, Jesús es la clave de lectura de toda la palabra de toda la palabra del Señor Él es la clave ojalá que haya una verdadera intención de cambiar a todos los que recibimos esta palabra si no hay una verdadera intención de cambio, de nada nos sirve decir que aceptamos las enseñanzas de Jesús que todavía siguen habiendo muchas mujeres y hombres que han aceptado la propuesta de Jesús el hecho de intentar vivir una fe común y tener que caminar con los demás nos va a ayudar a volvernos más tolerantes a tener más paciencia para no echar a perder a aquellos que no llevan nuestro propio ritmo tener una misma fe no significa que debamos vivir un mismo estilo de vida en la red Quedaron allí atrapados toda clase de peces Cada uno con sus diferencias individuales Y aunque estaban allí en la misma red Se hizo necesaria una última selección La vida del creyente, la vida cristiana No es una uniformidad Sino una unidad desde la diversidad Pidámosle al Señor Dueño de la pesca dueño de nuestra vida, que a través de la palabra de hoy, seamos bendecidos, seamos animados a seguir caminando y luchando por cambiar. Señor, queremos seguir contando contigo, para lo que tú decías, quizás como la primera lectura de Jeremías, nos ponemos en tus manos de alfarero, para que sigas haciendo de nuestra vida lo que tú consideres que es mejor, Señor. Gracias por tu mensaje de este día. Gracias por tu bendita palabra, que a través de ella podamos vivir tu presencia y ser tu presencia en bendición para los demás. Que seamos bendecidos en las diferentes realidades de nuestra vida a través del mensaje, del mensaje que hoy hemos compartido. Oración, fe y acción, primer mensaje. Nuestra vida como el barro en manos del alfarero, segundo mensaje. Y ahora la red, la red de los peces buenos y peces malos, y que al final solamente tú, Señor seleccionarás. Gracias Señor, a ti la gloria, la alabanza, la adoración, en el poder intercesor de tu Santo Espíritu, para gloria tuya, Padre Dios creador, en el soberano y bendito nombre de Jesucristo, nuestro Redentor. Amén, Roberto Samudio, de día a día con la palabra.